0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. Nach einer etwas verlängerten Sommerpause melden wir uns zurück, endlich. Und zwar sprechen wir dieses Mal über den Roman The Sharp von Brad Easton Ellis. Der ähm, dieses Jahr rausgekommen ist äh, und auf Deutsch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Ähm, wir besprechen außerdem im Anschluss eher kurz ähm, das Debütalbum der äh, Supergroup äh, Boy Genius, die aus den drei Singer-Songwriterinnen ähm, Phoebe Bridges, Lucy Dorcas und Julian Baker besteht. Äh, jetzt geht's los! Wir ja, haben ja eine kleine Sommerpause gemacht. Ich habe die Aufnahme jetzt gestartet. Wir haben eine kleine Sommerpause gemacht von ein paar Monaten. <lacht> ähm,
0: naja, hatte auch private Gründe einfach. Ja. ne? Also und. Aber schön, jetzt mal wieder einen neuen ähm, Einstieg zu starten, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ich glaube, also es gibt wahrscheinlich relativ viel zu besprechen. Ähm. Ich habe äh, für die Shownotes auch schon angefangen aufzuschreiben, so äh, als äh, Joke, äh, dass eine unserer letzten Folgen vor der langen Sommerpause war Everything Everywhere All at Once ähm, und der Film hat jetzt erst sehr kürzlich die, bei den Oscars abgeräumt, insofern waren wir durchgehend aktuell, ohne dass wir eine neue Folge haben machen müssen. Ähm, genau, da müssten eigentlich die F- äh, noch
0: nach der oscar ein paar Aufrufe gekommen sein.
1: Ja, also äh, die Bots waren fleißig auf der Website. <lacht> Ja. <lacht> ähm, also, äh, weil weil wir hatten, der hat auf jeden Fall ziemlich viele Aufrufe, auch in der Zeit, in der wir keine Podcasts rausgebracht haben, aber ich zweifle daran, dass das reale Hörer sind, wir sind eine, unsere Hörerschaft ist ein sehr kleiner, exklusiver Kreis, insofern mhm. herzlich willkommen alle äh, 10 bis 20, ähm, äh, die uns regelmäßig hören, äh, wenn ihr uns ja noch äh, nicht äh, verlassen habt, während unserer Pause, äh, aber wer weiß, wahrscheinlich hat es jetzt unsere Hörerschaft verdoppelt in der Zeit, mal gucken. Ähm ja, so wir hatten...
0: Selten macht selten. Wir haben uns einfach rar gemacht und ja, die, genau.
1: die Erwartungen ganz, ganz weit hochgeschraubt. Ja, wobei unsere Frequenz mit irgendwie 25 Folgen pro Jahr, das war, was wir jetzt letztes Jahr das erste Mal nicht geschafft haben, ähm, seit, wobei das stimmt nicht ganz, das ist alles jetzt ein bisschen durcheinander, weil wir haben ja auch, äh, aber, äh, wir hatten irgendwie so ungefähr um die 20 Folgen, zumindest im Schnitt pro Jahr, äh, und das ist dann letztes Jahr dann natürlich rapide, irgendwie, ich glaube, da hatten wir nur halb so viele. Und ähm, äh, und wir haben auch verpasst, wir hätten auch im März äh, Jubiläum gehabt. Das wäre unser sechsjähriges äh, gewesen. Nee, Moment. Siebenjähriges sogar? 17, 18, 19, 20, mhm. 21, 22, 23, siebtes, krass. Das verflixte ja. siebte Jahr. Ja, ähm, aber wir hatten schon frühzeitig darüber gesprochen, dass wir wieder aufnehmen wollen und haben auch schon vor über einem Monat darüber gemutmaßt, was unser Thema sein könnte. Und ja, die Zuhörer können es natürlich nicht hören, die sehen, hm. dass du, was du mir gerade sagtest, dass du schön im Hintergrund auf deiner Sofa-Lehne ähm, Breton Easton Ellis äh, Roman The Shards in der deutschen Hardcover-Ausgabe ist es bei Kiwi, ne? Erschienen. Erschienen bei Kiepenheuer Witsch, genau. Ja. In der ähm, von
0: Stefan Kleiner.
1: Und ähm, Stehen Hass äh, einmal zu deiner Rechten. Und <lacht> ähm, auf der anderen Seite äh, die Platte äh, The Record von Boy Genius, die äh, wir heute uns beide äh, im Idealfall so als äh, Kontrastthemen ähm, vornehmen wollen. Äh, ich wäre dafür ich so mit kurz im
0: Moment auch nachdenken, wie heißt es eigentlich? Es heißt einfach The Record. Ja, was ich
1: auch <lacht> sehr lustig finde, aber das später mehr. Äh, ich finde es hochinteressant, dass The Charts, und das ist jetzt erstmal was oberflächliches, wo wir gerade bei Titeln sind, dass die sich nicht die Mühe gemacht haben, den Titel zu übersetzen, eine Übersetzung dafür zu finden. Warum muss das The Charts auf Deutsch heißen? Also, oder hm andererseits naja, dürfe, was ist
0: denn schards Scherben
1: oder wie Ja, die oder? Scherben, die Splitter, die, Scherben, also, die
0: Splitter. Mhm.
1: Ich muss auch ganz sicher sagen, äh, muss auch, muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nachdem ich äh, mit dem, dem Buch fertig war, es k- kamen öfter, glaube ich, Bilder von Splittern vor oder irgendwie Glas, das zerbrochen ist, ähm, aber äh, jetzt, dass es das Wort explizit oder besonders prominent im Buch vorkam, weiß ich jetzt nicht mehr, deswegen mhm. bin ich auch nicht sicher, ob das jetzt wie, wie gut ich den Titel selber finde. Mm. Ähm, aber ich finde ich ich weiß nicht ich finde es trotzdem irgendwie ich finde es ein bisschen seltsam weil ähm, wo, wobei ich bei Filmen ich, irgendwie mich manchmal ärgere wenn 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 Titel schlecht mm. übersetzt werden aber es geht immer auch ist immer eine Frage wie man es übersetzt Und es ist oft ja so dass man etwas übersetzt äh, mit einem mit einem naja nicht immer mit dem Ziel etwas wahrheitsgetreu zu übersetzen, nicht wahrheitsgetreu, das ist das falsche Wort, etwas möglichst bedeutungsnah zu übersetzen, äh, einerseits, aber es gibt ja auch oft, hm, so ein Titel hat ja auch einen Marketingwert und es geht ja auch darum, wie genau. klingt es. Das,
0: das wäre eigentlich meine äh, Interpretation auch gewesen, dass der Titel halt wie so eine Marke funktioniert, wie so eine Brand und dass man dann irgendwie vielleicht auch darauf setzt, äh, da ja auch das ganze die ganze Gestaltung sehr nah an der zumindest, glaube ich, amerikanischen Ausgabe ist, die Britische sieht ja nochmal ganz anders aus, aber dass man da irgendwie einfach auf einen Wiedererkennungswert hofft und nicht ähm, äh, versucht, krampfhaft das einzudeutschen.
1: Ja, ähm, wo, aber ich finde es ich, irgendwie so seltsam, weil an, es werden so viele Titel ganz selbstverständlich übersetzt ähm, bei, bei Büchern, weil das Buch ist ja mhm. übersetzt, ne? Also, warum soll da nicht der Titel auch, äh, die Splitter sein? Ähm, ja, es hat auch einen coolen Klang
0: irgendwie, es klingt auch ein bisschen mysteriös, weil ich glaube so, es ist nicht so ganz geläufig so, ich habe auch für einen Moment überlegt, was ist denn jetzt Schatz nochmal? Und dann, ähm, also, ja, weiß nicht,
1: vielleicht fanden sie es einfach cool. Äh, aber vielleicht auch noch zur Bedeutung, oder zum Hintergrund, was ich hochinteressant finde, ist, Brad Easton Ellis ist ja schon seit Jahren auch Podcaster, Mhm. Und ähm, hat seinen Podcast aber komplett auf Patreon verlegt und äh, das heißt, der findet nur noch äh, der, als ähm, findet nur noch für äh, bezahlende Abonnenten statt. Und ähm, der war lange ein Interview-Podcast und ich habe auch noch als der noch nicht auf Patreon umgezogen war, hat er auch irgendwann mal Marilyn Manson interviewt. Und ich habe muss sagen, dass ich Brad Easton Ellis sah. In, äh, da habe ich das, glaube ich, habe ich nur ein, das war glaube ich eine der wenigen Folgen, die ich davon gehört habe von dem Podcast. Ähm, dass ich auch Brad Easton Ellis ein bisschen schwierig fand in seiner, ja, einfach in seiner Art und, äh, also nicht uninteressant, aber äh, ich habe ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu ihm, wie gut ich ihn finde, Naja, in manchmal seinen Meinungen und äh, der hat ja auch so eine Essay-Sammlung rausgebracht, die, glaube ich, nicht ganz äh, unumstritten war, aber da bin ich auch nicht, will ich jetzt nichts auf das Fenster lehnen, weil ich es einfach nicht genau weiß, äh, was er darin f- für, äh, Thesen aufstellt und was daran jetzt genau jetzt irgendwie so schwierig ist. Aber ich erinnere mich so dunkel, naja, dass der irgendwie, der hat irgendwie ganz gut geweibt mit Marilyn Manson und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Aber das war auch noch bevor Marilyn Manson sei. Ja, also er,
0: ist, er, ist er ist sehr polemisch unterwegs. Er ist, glaube ich, auch sehr, sehr gegen so Political Correctness und auch gegen die. Uh, Social Justice äh, Linke, so, wobei er sagt, so ihr seid irgendwie so verweichlicht so und deswegen ist Trump so, so groß geworden und also schlägt er, glaube ich, schon sehr gegen so die so die woke ähm, das, äh, das, die, die Woke-Gegenwart so ein und ist deswegen auch, glaube ich, da nicht ganz so beliebt. Deswegen ich überrascht war, dass sehr, sehr viele Leute in meinem Freundeskreis dieses Buch gelesen und gefeiert haben. Man dachte schon irgendwie so ein bisschen, er ist so eine Persona non grata, aber irgendwie mit allen Leuten, die er, oder mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben dann irgendwie gesagt, ja, das habe
1: ich auch gelesen. So. Also, ich muss auch sagen, ich äh, habe jetzt nicht alles von ihm gelesen, aber schon, äh, dass wir überlegen, das ist glaube ich das vierte Buch, nee, das vierte oder fünfte Buch von ihm, das ich gelesen habe, und ich glaube, es ist das, was mir am besten gefallen hat. Mhm. Also, es ist schon, es könnte mein Lieblings Alice sein, ähm, ähm, aber lass uns vielleicht gerade mal kurz so einsteigen. in Was ist das Buch? Ach so, genau, was ich eigentlich sagen wollte, womit ich angefangen habe mit dem ganzen Podcast. Das Ganze ist ursprünglich als Hörbuch erschienen, als episodisches Hörbuch in seinem Podcast. Und hm. vielleicht, vielleicht, weil das äh, splitterhaft war, hat er es deswegen The Shards genannt. Ich weiß hm. es nicht. Ähm Wobei, ich habe das auch noch mal nachrecherchiert, weil das hattest du mir auch im Vorhinein ja mal
0: erzählt. Und er hat ja da auch äh, das so in seinem Patreon aufgezogen, dass er äh, auch gesagt hat, er liest quasi das unkorrigierte Manuskript. Hm, okay. Also bevor es an den Verlag ging. Also er hat jetzt nicht wirklich das Buch eins zu eins eingelesen zum Erscheinen, sondern es ist mehr so ein so die 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 Urfassung oder wie immer oder die Arbeitsfassung und dann das, was erschienen ist, ist dann nochmal gekürzt worden und nochmal ein bisschen hm. gestrafft worden wahrscheinlich oder ähm, aber er hat es dann in seinem Podcast halt in sehr sehr vielen Teilen wahrscheinlich ähm, eben eingelesen und vorgestellt, so bevor es erschienen ist auf jeden Fall, was ich mhm. auch interessant finde.
1: Ja, ja finde ich auch hochinteressant. Also als so als neuen Weg, wie man sowas, äh, äh, ja gut, wenn man das, was man eben machen kann, wenn man ein etablierter Schriftsteller ist und ohnehin Podcaster, dann kann man natürlich gucken, dass man seine seinen Output-Streams irgendwie kombiniert. Ähm, man könnte auch argumentieren, naja, vielleicht hätte es auch noch ein bisschen mehr geeditet werden können, äh, weil ich finde, dass das, weil das, ich habe mir eingebildet, dass man manchmal das so, das Episodische dem anmerkt, wenn man es liest, dass es oft also sich ähm, Motive oder auch Strukturen wiederholen, irgendwer fährt mit irgendwelchen Autos irgendwie irgendwo hin und das werden die ziemlich genau beschrieben, mhm. wer wie wo abbiegt. Mhm. Mhm. Aber äh, es gab so ein
0: paar Stellen, wo es mir auch so ging, wo ich gedacht habe, ah ja, das hast du doch von ein paar Seiten erst erklärt oder die Person vorgestellt, so das ist so wie, es ist etwas Zeit vergangen, ich fange nochmal neu an, für genau. die Leute, die es jetzt nicht, nicht mehr wissen, so das ist der und der und so. Das ja. ist so an ein paar wenigen Stellen mir noch auch noch aufgefallen. Ja. Eben
1: und das würde eher dafür sprechen, dass es vielleicht sogar für die episodische Performance oder die, den, die Veröffentlichung mhm. eben als, ähm, als, als äh, äh, ja in, in, in Teilen, in Fortsetzungs- äh, Episoden äh, vielleicht sogar ursprünglich kons- mit, mehr konzipiert war. Mhm. Äh, aber was war kurz zurück an Anfang, was wir noch nicht gesagt haben, also worum handelt es sich bei dem Buch? Es ist äh, nicht der erste, äh, das erste Buch von Brad Easton Ellis, bei dem er was in der Richtung macht, denn äh, bei Luna Park hat er schon mal äh, äh, Brad Easton Ellis als Hauptfigur gehabt. Mhm. Ich glaube auch als Ich-Erzähler. Ähm, aber bei The Charts handelt es sich, also es haben Leute schon als als Autofiktion bezeichnet. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das so wie gut das passt, aber naja, er äh, ähm, er gibt sich selbst den Anschein, als sei es, ähm, als sei die Geschichte, die er erzählt, etwas, das ihm als 18-jähriger ähm, Anfang äh, 1981 in äh, Los Angeles wirklich selbst passiert sei. Mhm. Ähm, und, äh, er, er spricht das auch so, äh, bestellt das auch so dar, dass das eben eine, eine traumatische, äh, Episode seines Lebens ist, mit, äh, seiner also traumatischen Erinnerung, die ihn sozusagen heimsucht und, äh, mit der er schon länger gerungen hat, äh, und die aus ihm raus wollte und die ihn niederschreiben wollte, äh, woran er allerdings angeblich vor zehn Jahren schon einmal gescheitert sei, also 20, 30 Jahre, nachdem es passiert sei, und, ähm, dann eben, nachdem er eine Frau auf der Straße sieht und sie als eine ehemalige Mitschülerin wiedererkennt, ähm, dass er dann, äh, dass das der Anfang ist dessen, dass er die, dann die Geschichte dann aufschreibt. Mhm. Und dann folgt eben die im Wesentlichen das ist die, die, die Rahmeneinleitung und danach folgt eigentlich relativ durchweg in der Ich-Perspektive erzählt ähm, eben diese, dieses Schuljahr oder dieser Herbst 1981, Und ähm, äh, immer wieder mal scheint irgendwie er selbst im im Gespräch mit sich zu sein und er er springt so ein bisschen, er macht so ein bisschen Foreshadowing und so. Aber es ist sehr, sehr... Also das muss ich sagen, was mich, was das Buch für mich so auszeichnet ist, wie atmosphärisch, atmosphärisch dicht es ist, wie viele teilweise auch belanglose Details drin sind, wie mhm. welche Polohemden wer trägt und äh, was für ein Auto jeder einzelne von diesen verwöhnten, äh, überreichen Teenagern fährt und, ähm, und wann welches Lied im Radio lief und oder, oder von welchem Album. Ähm, aber das trägt meiner Meinung nach ähm, ungeheuer zur Atmosphäre des Buchs bei mhm. und macht es mhm. für mich zur Teil aus. Ja, das ist halt Pop, ne?
0: das ist irgendwie auch so dieses popliterarische Ding, was glaube ich auch, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel von Brad Easton Ellis gelesen, ich glaube ich habe nur mal Luna Park gelesen, <lacht> ich weiß ja noch nicht mal, ob ich es zu Ende gelesen habe, aber es ist ja wie bei so vielen so Autoren, wo man das Gefühl hat, man kennt das oder man hat natürlich dann American Psycho gesehen, wo es ja auch sehr stark so um, um so Musik und um so Marken und dieses ganze Ding so geht ja. Ähm, Und damit ist er ja auch ein Riesenvorbild auch für sehr, sehr viele Autoren, mehrere Autorengenerationen, glaube ich, auch in in Deutschland schon geworden. Einfach dieses total unterkühlte, dieses sehr oberflächliche, absolut saturierte, äh, diese Lebenswelt auch an einem äh, College an der der Westküste, wo man eigentlich überhaupt keine Sorgen hat. Und da, es ist ein bisschen so wieder so, äh, das ist ja, glaube ich, auch bei Less Than Zero das quasi aus der, also in seinem ersten Roman, aus der damaligen Zeit heraus, mhm. das, worüber er schreibt. Und jetzt kehrt er quasi so da, so wieder so an seinen, an seinen Kern, so ein bisschen auch zurück damit. Und das ja. macht den Roman glaube ich, auch für, für Kenner dann nochmal besonders interessant, wenn man irgendwie so nochmal in die Wurzeln zurückgeht. Aber halt... Mit einem gewissen Twist. Ne? Ja, äh, ich
1: habe dann auch tatsächlich kurz danach mir auch ähm, Less Than Zero nochmal als ähm, als Hörbuch äh, geholt und äh, nochmal komplett angehört. Ich habe das als Teenager, das war tatsächlich das erste Buch von Brad Easton Ellis, das ich gelesen habe, allerdings in der deutschen Übersetzung. Die deutsche Übersetzung heißt auch Unter Null, was ich, mhm. wo wir gerade bei schlechten Übersetzungen bin, sind, für eine, eine schlechte Übersetzung des Titels ähm, weniger als Null. Halte, oder und, also, weil we, less, is, less Than Zero ist, ähm, das ist der, das ist, äh, ach, Moment mal, ist The Shards eventuell ein Titel von Elvis Costello? Weil, weil Less Than Zero ist ein, äh, ein Titel von Elvis Costello. Ähm, mhm. Elvis Costello kommt ja auch im Buch vor, also zumindest in Musik wird genannt und ein Poster wird beschrieben, ähm. Aber, äh, nee, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist ein anderes Buch gewesen von Brad Easton Ellis. Das, äh, ähm, es gibt eine Fortsetzung von Less Than Zero, von der ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ähm, Moment, ich sag's dir gleich. Äh, ah, das war Imperial Bedrooms. Äh, und das hat auch einen Titel, der äh, einen Songtitel von ähm, von Elvis Costello ist. Aber ich glaube, Less Than Zero geht zurück auf äh, die Bewerbung von irgendeinem, äh, von irgendeiner ähm, Light Cola oder so, die weniger als null Kalorien habe oder so. Das ist, hm. glaube ich, irgendwie so die, ich glaube, da hm. kommt die Idee her mit dem. Und deswegen hm. ist weniger als null treffender als unter null. Ich meine, du unter kannst null, natürlich auch sagen, unter null Kalorien. Das aber. heißt so auf, auf,
0: auf Temperatur halt, ne? Ähm... Äh, 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 äh. Also das, das erinnert an eine, 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 eine Temperaturanzeige unter so null. Genau und dann vielleicht so diese, diese unterkühlte Stimmung oder
1: sowas dann mhm. auf Deutsch äh, umschreiben soll. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich das gelesen mit 16, 17, also eigentlich schon zu, als ich eigentlich noch zu jung dafür war und ich konnte mich an manche der Gruseligkeiten aus dem Buch erinnern, aber an andere wiederum gar nicht. Ähm oder was heißt Gruseligkeit? Nur einfach manche Details. Also die gruseligen Sachen sind mir, glaube ich, mehr in Erinnerung geblieben. Und äh, Aber das habe ich gelesen. Ich glaube, damals stand auch schon auf der Taschenbuchausgabe drauf, dass es der Autor ist von American Psycho. Okay. Ähm, und American Psycho habe ich dann später irgendwann an der Uni gelesen. Ich äh, glaube sogar, ich habe den, eventuell den Film sogar gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe. Und dann habe ich Rules of Attraction gelesen und habe auch davon die nicht besonders erfolgreiche Verfilmung gesehen. Da bin ich auch nicht ganz sicher. ob ich nicht sogar auch da den Film zuerst gesehen und dann nach die... Äh, das, das Buch gelesen habe, weil Roots of Attraction, das ist ähm, war glaube ich das Buch zwischen Less Than Zero und ähm, und äh, American Psycho. Mhm. Äh, aber was ich nicht gelesen habe, war Glamorama, äh, Imperial Bedrooms habe ich auch noch nicht gelesen, The Informers. Äh, ja und das das Non-Fiction-Buch, das er noch geschrieben hat. Aber äh, also war Luna Park, äh, war da, Luna Park wiederum. Sorry anderes Thema. Aber Luna Park hat äh, ein äh, Konzeptalbum von äh, Porcupine Tree. Ähm, äh, äh, inspiriert. Also es gibt ein mhm. Album von der englischen Proc- Rockband Porcupine Tree ähm, mit dem Titel Fear of a Plank Planet und da ah ja. ist mhm. ähm, und das ist äh, das äh, vor allen Dingen, ich überlege gerade, wie, wie, wie die eine Song heißt, da, das ist konkret aus der Sicht von dem Teenager Sohn, den der fiktive Brad Easton Ellis in dem Buch hat. Mhm aber vollkommen anderes Thema ja äh, die aber um also äh, es wird auf jeden Fall diese Authentizität wird, wird suggeriert äh, und weil dieser die Hauptfigur dieser Brad Ellis äh, der, dessen Eltern äh, auf äh, einer Reise sind über Monate und der außer der der Latino Latina Haushälterin äh, alleine äh, im Haus ist äh, fast Tag und Nacht äh, außer der, dass die Haushälterin irgendwie welche Wochen vorbeikommt ähm, und ihm Frühstück macht, was er nicht isst oder so. Und ähm, die, äh, da, da, dass er auch währenddessen schon an seinem Roman schreibt. Und der heißt auch Less Than Zero. Das wird da schon mhm. äh, äh, alles da, also dargelegt. Und also viele Details äh, sind auf jeden Fall ähm, stimmig. Also Brad Easton Ellis ist auch wirklich auf diese Schule gegangen. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie sie heißt. Äh, Eastmore? Nee. Ist aber. Buckley Prep School. Buckley, ja genau, Buckley College ist der Name und das ist aber eine Prep School. Und äh, die existiert tatsächlich so und da war zum Beispiel, ich glaube, Michael Jackson ist da hingegangen. Ähm, äh, oder auf jeden Fall ganz viele, also auch so äh, ähm, ist, äh, hier äh, Hollywood-Kinder halt, ne? Sind, äh, auch, äh, wobei Michael Jackson ist ja nicht das ja das Aufgewachsen. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall gibt es einige äh, prominente, ähm, prominente äh, alumni, äh, Alumni von mhm. der, Alumni von der, dieser Schule mhm. und äh, ich glaube auch die Beschreibung, die er da der, der macht, der, dass diese Schule ja irgendwie so in so äh, wie so Bungalowartigen Gebäuden ist und alle Gänge sind eigentlich Open Air und äh, weil es eben in Kalifornien möglich ist, das so zu bauen und ähm, also er beschreibt das alles mit sehr sehr viel äh, Detail, ähm, aber die Story ist höchstwahrscheinlich komplett erfunden. Wobei ich fand hochinteressant, dass ich mir beim dann erneutem Hören von Less Than Zero, ich Parallelen der Figuren äh, äh, meinte zu erkennen, eben dass in *Less Than Zero* sind Entsprechungen der Figuren aus ähm, *The Shards* drin und was wegen was wiederum dann mich glauben lässt. naja, vielleicht sind ja schon die Leute insp- von den gleichen realen Menschen irgendwie inspiriert. Ne? Aber äh, <lacht> m- aber was ich was ich meinte ist, dass es auf jeden Fall so in der Figurenkonstellation, dass es eine Ex-Freundin gibt, äh, was die Freundin ist in *The Shards*. Das ist auf jeden Fall so äh, schon. Man kann meint Parallelen erkennen zu können in, ähm, mhm. in, in, zwischen Less Than Zero und, aber das, ansonsten hat das jetzt vom Plot nichts gemeinsam. Ähm, zumal Less Than Zero auch, äh, nicht während der Schulzeit spielt, sondern eben irgendwie, ich glaube um Weihnachten herum, äh, während des ersten Jahres, nach der Highschool, alle waren auf der Uni und kommen für die Feiertage nach Hause und eben der, der Hauptcharakter, ähm, dessen Namen mir jetzt auch nicht mehr einfällt, er heißt, oh, fuck, äh, Heißt irgendwie, irgendwas mit C. Ist nicht Kleid. Ähm. ähm Dass der, äh, ja naja, auf jeden Fall der, was sozusagen das Stand-In ist von, ähm, von, von Brad Easton Ellis, äh, der äh, selber auch, glaube ich, schreiben will im Buch Clay heißt er. Ähm, mhm. äh, dass der eben nach, nach Kalifornien zurückkommt und seine äh, seine seine Mitschüler äh, wieder trifft und seine Ex-Freundin und eben die ganze Zeit versucht, einen guten Freund wiederzufinden. Ähm, der, das Buch ist auch verfilmt worden um 89 herum, glaube ich, kurz, kurz nach, also relativ bald, nee, wobei fünf, sechs Jahre nach erscheinen. Ähm, und äh, eine der Hauptrollen wurde auch von, ähm, wurde von äh, von ähm, Robert Downey Jr. Gespie- gespielt Allerdings nicht die, nicht die, nicht die Haupthauptrolle, sondern äh, eben der beste Freund, den er den ganze Zeit versucht zu kriegen. Ähm, naja. Äh, aber äh, wir haben jetzt immer noch nicht zum Plot gesagt, oder ich habe immer noch nichts gesagt zum Plot, weiß nicht, ob du vielleicht, äh, du hast noch ein bisschen präsenter, aber was dann mhm. in The Charts dann die treibende Plotline ist.
0: Mhm. Ja, es ist, ähm, es wird halt sehr ausführlich und sehr intensiv halt, ich ich überlege die ganze Zeit, also auch während während ich so darüber nachdenke, habe ich eigentlich so das Gefühl, es ist so ein bisschen so die natürlich fiktionalisiert und nicht äh, zu trauende Lebensgeschichte von dem jungen Brad Easton Ellis, der äh, sich sexuell ausprobiert, der so verschiedene so schwule Beziehungen hat, aber eigentlich offiziell auch eine Freundin, ähm, der an diesem ganzen, auch ein bisschen nihilistischen Lebensstil teilnimmt, den diese äh, überreichen College-Kids haben und auch ähm, es ist, ein bisschen wird dann so hinein implantiert so eine äh, Serienmördergeschichte die irgendwie so ein bisschen so wie so, wie so, wie so, wie so, wie so ein Pfropf da drauf, da drauf kommt, weil eigentlich geht es die ganze Zeit ja auch nur um die Befindlichkeiten von diesen jungen Leuten. So, ne? mhm. Das ist ein bisschen so, denke ich mir jetzt gerade, weil es geht dann natürlich darum, dass, dass er in der Zeitung dann liest und sich immer mehr dann so hineinsteigert, so wer, dieser, wer dieser Serienkiller jetzt sein könnte und dann äh, auch äh, verschiedene Leute, vor allem eine Person halt verdächtigt. Aber es ist ein, ein bisschen so, als wäre das so wie so ein, wie so ein Motiv, was so in die Handlung hinein implantiert wird, um die es um, um, spannend zu machen. Ja. Weil gerade so dieses, weil ich habe mich auch an vielen Stellen gefragt, warum lese ich das eigentlich und warum hö- <lacht> kann ich nicht aufhören zu lesen und warum finde ich es irgendwie trotzdem so gut und so spannend, weil es doch immer wieder so, weil er sehr stark mit so Foreshadowing arbeitet, und immer so ja. ja und dann wussten wir noch nicht, was dann und dann passiert war und dann wieder so und dann also er baut so super viel Spannung auf und irgend, du weißt, irgendwas ganz Schlimmes muss jetzt passieren und dann passiert noch was Schlimmes es ist wie, als hätte er sich so ein Vehikel ausgedacht, um das, um das, um die, um die Handlung spannend zu machen, weil es irgendwie darum geht, halt eben, dass er, dass er der oder der der Erzähler immer weiter in diesem auch so so Strudel aus Paranoia, auch natürlich Drogenbedingt versinkt, weil die auch ja diese Kids alle ständig auf irgendwelchen entweder Koks oder äh, oder, oder äh, so Pharma- Pharmazeutika sind, die sie ihren Eltern klauen oder auch Valium mhm. oder so und dann trotzdem die ganze Zeit noch nicht die Gegend fahren und in irgendwelchen Unikosen sitzen, also irgendwie völlig ballerballer ist. Äh, und dann verliert er sich immer mehr in diesem Strudel und dass es halt auch diesen Trawler halt eben gibt, so ein Serienmörder, der in der Gegend sein Unwesen treibt, irgendwie Tiere entführt ähm, Leuten irgendwelche Sachen in der Wohnung äh, umstellt, ihnen irgendwelche Sachen zuschickt, ihnen aufs Telefon äh, sie anruft und ins Telefon atmet. Also es ist, es ist doch einfach unheimlich. Es ist so eine, es ist schon ein bisschen auch so ein ein, ein Horrorroman. Und er schafft es da sehr gut, das so immer so wieder einzustreuen. Auch dann ist dann irgendwie immer mal wieder die Rede von so einer Sekte, die auch irgendwo noch so äh, rumhängt und dann in irgendwelche Strandhäuser einbricht. Und einmal treffen sie auch auf einen so so verkommenen Hippie irgendwie, der in so einem Club dann auf dem auf dem Klo sitzt und da äh, eine Frau angreift. Die, eine Frau angreift. Also das ist das, was dann irgendwie so ein bisschen ähm, die Handlung vorantreibt. Das ist so dann, dass auch der Erzähler letztlich so ein Detektiv, eine Detektivfigur ja auch ist in dem Freundeskreis. Und dann die Leute Leuten hinterherfährt und sie beschattet ja. und irgendwelche Details beobachtet und sich Notizen
1: macht. Und da auch so gerissen ist, dass er sich denkt, ich nehme nicht meinen, äh, wie ist das nochmal, ich glaube, er nimmt nicht das ist so gaga, ich, was war nochmal sein Auto? Äh, nee, er hat keinen BMW, er hat einen Mercedes, er, er, der fährt irgendwie den alten Mercedes mit seinem Vater und dann nimmt er nicht extra, nimmt er extra nicht den, den Mercedes mit seinem Vater, sondern den grünen Jaguar seiner Mutter und ich denke mir so, das ist ja überhaupt nicht auffällig. Ja. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist es in LA auch 1981 ganz normal, dass da äh, ein 18-Jähriger in einem, in einem grünen Jaguar rumfährt. Ähm, äh, also ich muss sagen, ich fand das, ich habe das äh, dann doch halt
0: auch irgendwie gerne gelesen, weil es halt irgendwie spannend ist. Ich fand es auch gut, ähm, äh, gut übersetzt, weil ich habe mal kurz in die englische Variante reingeguckt. Ähm, und fand dann noch viel, viel, weil er hat ja einen total einfachen Stil. Es ne? ja. ist ja sehr, sehr so äh, Hauptsatz, Hauptsatz und, und, und. Und das fand ich im Englischen noch frappierender. Das ist wirklich, dass er sich gar keine Mühe gibt. irgendwie Das wirkt, in, als hätte der deutsche Übersetzer dann auch versucht, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, indem er nicht nur and, 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 and und so über, übersetzt. Also fand ich ganz gut dann. <lacht> Aber das macht es auch sehr leicht lesbar dann, ne? dass du dann auch Weil es ist ja schon ein Klopper, so 600 Seiten oder so, zumindest auf Deutsch. Ja, auf auf
1: Englisch sind es, glaube ich, nicht ganz so viele. Ich weiß nicht mehr, ob es 400 oder 500 sind.
0: Und ich ich glaube, ich habe es in drei oder vier Tagen dann letztlich durchgehabt, weil ich einfach immer weiter dann gelesen, gelesen, gelesen habe.
1: Und man will natürlich auch wissen,
0: wie geht es aus? Und was, was
1: passiert jetzt so? Ne? Ja, ja, da muss ich auch sagen, also wenn ich was an dem Buch kritisieren würde, also ich finde es interessant, was du beschrieben hast, dass du die, die, also ich finde es schon sehr, sehr stark verwoben, diese ganze Serienmördergeschichte. Und das mhm. ist eine andere Sache, dass die Leute, äh, andere Connection die Leute gemacht haben, dass die das in, in Verhältnis stellen zu dem ganzen True-Crime-Boom. Ähm, mhm. Und es hat auch, viele Leute glauben, die Geschichte sei wirklich wahr. Und diesen Mörder habe es vielleicht wirklich gegeben. Und das fand ich irgendwie von vornherein, also ich habe auch versucht, das einmal zu googeln, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht so ist, weil ich ich schon wusste, dass Brad Easton Ellis schon mal über einen fiktiven Brad Easton Ellis geschrieben hat und wenn dann viele Details so scheinen, als wären sie fast eins zu eins aus seinem Leben, das ist doch sehr naheliegend, dass vielleicht da können wir jetzt auch, man könnte jetzt auch irgendwie so, inwieweit ist das vielleicht eine Allegorie, dieser, dieser Mörder, der da äh, ähm, den es da gibt, oder diese die, dass, dass da diese drohende Gefahr vielleicht irgendwie was anderes ist, ähm, die, die, die da nur sich dadurch manifestiert, literarisch, äh, oder die, die, da als äh, äh, Metapher gewählt ist, ähm, mhm. Aber ich finde eben, dass das schon, also es ist ein sehr starkes treibendes, es ist eine treibende Kraft für, die, für den ganzen, also für den eigentlichen Plot äh, ist schon das, äh, aber man, man hätte wahrscheinlich genauso auch ein Coming-of-Age-Buch schreiben können, darüber wie er an seinem Roman arbeitet, darüber wie er glaubt, dass er vielleicht ein Hollywood-Drehbuch schreiben kann und einfach auch die Verwicklung, äh, die er hat eben mit äh, mehreren Mitschülern und eben seiner, seiner Mitschülerinnen und Freundin. Und ähm, weil die, die Story ist vielleicht sogar eigentlich interessanter als dann nachher. Die Auflösung macht das nämlich ganz, da würde ich jetzt nicht spoilen, aber die ist ein bisschen over the top und eigentlich finde ich auch so kurz den schwächsten Sachen im Buch. Mhm. Aber äh, ich also ich fand es ähm, in seiner Einfachheit äh, irgendwie genial und äh, es ist... War für mich auch ein super Urlaubslesebuch, weil, weil es halt wirklich so in so eine ähnliche Richtung geht wie so ein Thriller, wie man sie eben äh, zu, äh, zu Hauf, äh, am Flughafen äh, irgendwie findet als Urlaubslektüre. Mhm. Ähm, ja, mhm. Aber
0: halt, es macht es auch interessant, dass es halt so diese ganzen popkulturellen Referenzen hat, dass ja auch wirklich leibhaftig so diverse Prominente auf so Partys auftauchen ja. und so in diesem ganzen Filmgeschäft auch und diese so uh, schmierige Personen und halt irgendwie auch, also man auch anhand dieses Detailreichtums kann man sich sehr gut auch diese, auch in irgendwelchen Hotels, in denen sie dann abhängen so und mit den Autos, mit den Kinos, mit diesen Malls, in denen sie unterwegs sind. Also er, er schafft wirklich so ein bisschen so eine Nostalgie der frühen, sorglosen 80er Jahre in uh, in L.A., an der, an der amerikanischen Westküste.
1: Ja, und ähm, was äh, mich besonders freut, äh, ähm, es ist teilweise ein bisschen zu umfangreich, ich glaube, es gibt auch schon, ich habe es auch noch andere Leute gemacht, äh, wenn man auf Spotify nach The Charts sucht, findet man auch Leute, die Playlists zusammengestellt haben, mit allen Liedern, die in dem, in dem Buch erwähnt wurden. Also die mhm. eine, die ich äh, äh, mir gespeichert habe, die ist über neun Stunden lang. Aber mhm. da ist es auch jedes Mal, wenn er von einem Album spricht und mehreren Liedern von einem Album, dann sind dann immer direkt mehrere Lieder, irgendwie zum Beispiel von den Doors sind irgendwie, glaube ich, zehn, mehr als zehn Stücke drauf. Ähm, weil Aber die wurden gar nicht alle explizit erwähnt, sondern es wurde dann nur gesagt, oh, ein, ein Song aus dem aktuellen Album von, und dann hat er dann halt irgendwie einfach nur einen Song geraten, ähm, mhm. auch, weil das dann, also der der Ersteller der Playlist. Also das ist schon im richtigen Sinne, aber für ein gutes Hörerlebnis ist mir, das sind teilweise zu viele von ein, ein, einzelnen Künstlern aber äh, sehr prominent äh, schon direkt zu Beginn des Buches das ist so ein bisschen so der Titelsong für nicht der Titelsong aber so der der ähm, der Motto Song für, für das Buch ist äh, Vienna von äh, Ultravox mhm. äh, übrigens ein sehr guter Song den ich aber auch vorher nicht kannte den ich erst durch das Buch mir tatsächlich zu Gemüte geführt habe und äh, sehr cool fand ähm, sehr atmosphärisch ähm, und es kommt dann eben auch als äh, ich glaube dass er hört dieses Lied In Gedanken, als er die Frau sieht, und äh, das ist eben der Text äh, ist, äh, This Means Nothing to Me. Ähm, Und ist so ein bisschen, glaube ich, auch so das Thema, eigentlich mehr so für das Zwischenmenschliche irgendwie, das Enden einer Beziehung, ich glaube das auch so ein bisschen im Song so, das Enden einer Beziehung und danach eben, dass die sich selbst einreden, das ist ja alles, das ist mir alles egal, das war ja alles nichts. Und ähm, äh, ja, das könnte auch so ein bisschen so das, vielleicht ist das so. Der, der fiktive Brad Easton Ellis, der selber seine Trauma versucht äh, zu äh, verdrängen oder eben auch in dem Fall tatsächlich jetzt auch ja die eine Beziehung, die zerbricht, ähm, äh, dass er die eben auch versucht äh, zu verdrängen. Ähm ja, also ich äh, würde auf jeden Fall das Buch empfehlen, ähm, wenn auch das definitiv jetzt, glaube ich, keine leichte Kost ist, aber es ist, äh, aber, also ich sag mal, es ist leichter zu lesen als And Kind, das wir letztes oder vorletztes Jahr gelesen haben von, mm-hmm. äh, äh <lacht> das also, stimmt. Das ist natürlich auch ein sehr weiter Vergleich, Charlie Kaufman einerseits und Brad Easton Ellis andererseits. Aber es hat mich auf jeden Fall nochmal inspiriert, vielleicht doch nochmal mich mehr mit Brad Easton Ellis auseinanderzusetzen, äh, vor allen Dingen, ähm, Ich habe angefangen mit Lesson Zero und als nächstes, ich glaube, ich habe es mir sogar schon als Hörbuch geholt bei Audible, würde ich mir dann eben Imperial Bedrooms anhören, um eben die Connection zu machen, ähm, weil Imperial Bedrooms äh, ist wohl ähm, inspiriert davon, dass äh, äh, Brad Easton Ellis hat lange an der Ostküste gewohnt und ist dann wieder zurückgezogen Ähm, irgendwie äh, in diesem Jahrtausend, äh, irgendwann in den frühen 2000ern, glaube ich, ist er zurückgezogen nach Los Angeles und hat dann, ähm, ich glaube, das war äh, The Transformers, äh, nicht Transformers, äh, The Informers, diese Kurzgeschichtensammlung, dass er angefangen hat, die selber zu adaptieren. Und Mhm. seine Erfahrung damit, äh, das hat er dann verarbeitet, fiktionalisiert, dass er dann die Hauptfigur von Less Than Zero, der dann in der Welt auch ein Buch geschrieben hat, dass der auch nach Los Angeles zurückkehrt und dann wiederum sein Buch adaptiert und das wiederum hat er dann, also er hat sein sein alter Ego aus seinem ersten Roman in der Vorsitzung lässt er dann also praktisch auch eine spätere Lebensphase dann äh, durchleben, insofern äh, habe ich das Gefühl, ja, hat man dann ein schönes äh, Kombinationsstück, äh, dass ich da das Gefühl habe, ich verbringe noch mal ein bisschen mehr Zeit mit dem fiktiven Brad Easton Ellis. Ich finde ja, dass man sagen könnte, dass Brad Easton Ellis ein sehr äh, testosteroniger Autor ist. Ähm, vielleicht ist das auch jetzt übertrieben, aber ich fand es irgendwie lustig, das, äh, zu sagen, wir nehmen Boy Genius als Gegenpol äh, eine äh, Supergroup weiblicher Singer-Songwriterin. Ja. Ähm, die, du hattest, glaube ich, die auch schon früher erwähnt, weil ich glaube, du bist schon viel länger auf dem Phoebe Bridgers-Train als ich. Äh, nee, gar
0: nicht. Auf dem Phoebe Bridgers-Train bin ich bin ich gar nicht so stark. Ich hatte irgendwie mal
1: ähm, Julian Baker
0: so ein bisschen entdeckt.
1: Hm. Ich dachte, du hättest, aber du hattest die Phoebe Richards, glaube ich, auch schon vor mir auf dem Schirm, weil mhm. äh, vor der Pandemie hat die ja auch mit dem Connor Oberst äh, die Better Oblivion, äh, mhm. den Better Oblivion Community Center oder wie es heißt, mhm. gemacht. Ähm, und, aber ich hatte die Julian Baker noch gar nicht, habe ich auch heute erstmal zum ersten Mal in deren Solo-Sachen reingehört. Äh, die mhm. Lucy, Daw- Lucy Dawkins äh, hatte ich allerdings äh, auf dem Schirm, weil deren Coverversion von La Vie en Rose von ADPf äh, die war mir irgendwann mal von Spotify nicht vorgeschlagen worden. Und deswegen hatte ich von mhm. der schon mal was gehört, aber auch noch nicht mhm. so viel. Ähm, mhm. Und die Phoebe Bridges ist auch mit mir, mir erst so richtig präsent geworden mit ihrem Cover von äh, Bo Burnham's ähm, That Funny Feeling. Äh, mhm. äh, eben dem seinem Song aus seinem Inside-Pandemie-Special. Mhm. Ähm. Nee, die, also die Julian
0: Baker ist, äh, die hat, glaube ich, ihr ich ähm, glaube, das ist sogar das Debütalbum, ähm, was äh, 2020, glaube ich, erschienen ist. Das wurde sehr, sehr lang vorher angekündigt und äh, es wurde auch so schon so ein, so ein Indie-Hype so ein bisschen draus gemacht. Und es ging so alles so in dem Fahrwasser von so ähm, junge Frauen in die Rockmusik. Frauen ähm, äh, erobern sich so ihren Platz und ähm, es ist das nicht das erste, sondern das dritte Album, was dann so mit so einem großen, aber mit so einem großen Presseecho auch so begleitet wurde. Und auch glaube ich im im Oktober oder so habe ich mir das schon vorbestellt und im Februar sollte es erst erscheinen, so Little Oblivions. Bei, bei Matador, glaube ich, und dann bin ich auch aufs Konzert gegangen, dann so später äh, im Jahr, und ich hatte immer so ein bisschen so, ja, und <lacht> ein bisschen ging es mir jetzt auch wieder so, ich will das irgendwie gut finden, weil ich die so sympathisch finde und hoffe mir <lacht> das Album und höre mir das so an und finde es irgendwie auch so gut so, aber <lacht> jetzt erwische ich mich schon wieder dabei, wie ich es wieder nicht so häufig höre. So, es ist so also bei Julian Baker auch so richtig gute, auch so auch so sehr emotional getriebene Songs, was auch sehr stark so um, ich glaube, um Sucht und um Abhängigkeit und um so ein bisschen so Selbst, ähm, weiß nicht Selbstverletzungen oder so, so, zumindest so Selbstzweifel und so geht und so, so jung aufwachsen. Und sie ist, glaube ich, auch sehr, sehr gläubig aufgewachsen und macht es ja davon irgendwie so frei. Es sind so sehr confessional Songs mit einer sehr großen Wucht. Hm. Ich glaube, sie hat das erste Mal jetzt auch so eine große Band auf diesem Album dabei gehabt, das hatte sie vorher nicht das war auch bei dem Konzert, hat man auch gemerkt, das ist so, hat so eine sehr große Präsenz und es ist so sehr krachig. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen mehr gehört, so, und naja, habe ich so gedacht, ah ja, hier, Boy Genius, Album, okay, ich kaufe es mir mal. <lacht> und es gefällt mir eigentlich ganz gut, so auf, auf Anhieb. Ich hab's so, es so, es geht so rein ins Ohr, aber irgendwie ist es dann doch ein bisschen so, ich weiß nicht. Wie ging es wie dir denn da? Oder mit der, mit der Genese äh, so, wie, wie du wieder auf das Album gekommen bist.
1: Ich bin nicht mehr sicher, ob du das warst, der, der mir überhaupt davon erzählt hat, dass es die gibt, weil die haben ja schon eine EP gemacht äh, vorher, mm. oder? Und äh, mm. so ein bisschen war, glaube ich, dann länger im Gespräch, dass sie da auch ein Album machen könnten. Und äh, ich glaube, dass der, die Tatsache, dass das Album The Record heißt, ähm, auch so ein bisschen darauf anspielt nach dem Motto, wann kommt denn endlich das Album? Wann kommt endlich das? Äh, wann kommt denn endlich hier die äh, die, die, der Langspieler und dann haben sie halt mm. gesagt so ja hier for the record einerseits oder andererseits ja here's the record ja. <lacht> ähm, die äh, ja also ich ich hatte das Gefühl ich hatte die äh, den, also wie gesagt als Namen schon auf dem Schirm und ich wusste auch dass dieses Album kommen würde und ich hatte so ein bisschen Gefallen gefunden an, an Phoebe Bridges aber muss auch gestehen dass ich da auch noch nicht so richtig mich reingehört habe sie ist ja auch von den dreien definitiv die prominenteste ähm, mhm. Also, die auch mit, also ich habe mal so geguckt, die Lu- Lucy Dorcas hat auch schon, glaube ich, äh, im Millionenbereich, Monthly Listeners auf Spotify, mm, aber die, Ju- die Ju- ähm, Julian, Julian Baker äh, eben auch irgendwie erst so knapp 500.000. Die Lucy Dorcas hat 1,5 Millionen, aber die Phoebe Ridgers ist, ist schon bei, irgendwie bei achteinhalb oder so. Ähm, also dort deutlich populärer. Ähm, nee, also. Äh, bei mir habe ich mir gedacht, so, oh, das passt so ein bisschen in mein mein ähm, äh, Female-Fronted-Indie-Rock-Ding, das ich so äh, in den letzten äh, Monaten entwickelt habe. Also, dass ist so ziemlich mhm. sehr für alle lauter Sachen, die so nach 90er-Jahre klingen. Äh, also, dass ich zum Beispiel ähm, äh, was habe ich denn so, äh, jetzt fallen mir natürlich die ganzen Sachen nicht mehr ein. Ich bin ziemlich sicher, dass ich da noch schon letztes Jahr im Podcast drüber gesprochen habe. Unter anderem die neuseeländische Band The Beths, die, äh, die letztes Jahr rausgebracht haben, ihr drittes Album, Expert in the Dying Field. Ähm, die sind auch dieses Jahr ähm, im, im Juni in Deutschland auf Tour. Und dann werde ich mir die in Köln angucken. Ähm, und die fand ich sehr sympathisch. Aber auch die britische äh, Band Red Leg, die letztes Jahr total äh, krass gehypt wurde ähm, und mhm. ihr selbstbestimmtes Debütalbum rausgebracht haben, die f- fand ich auch gut, aber ist auch sowas, das hat man sich auch schnell satt gehört so ein bisschen dran. Also das Album war so ein bisschen ja, war ein bisschen äh, die guten Singles und dann ein bisschen Filler. Hat sich leider ein bisschen angefühlt. Ähm, äh, aber ich habe einige so Sachen, die so eine ähnliche Kabe geschlagen haben. Äh, und äh, teilweise liefert auch das Album äh, das für mich ab. Also das das für mich. Also ich habe das irgendwie schon, aber eben weil ich es nur digital höre, das habe ich irgendwie schon öfter gehört. Also das lief bei mhm. mir schon so, so ein bisschen auf Schleife. so
0: mhm. Was ich toll finde, es ist halt einfach ich weiß nicht, ob es überhaupt schon so viele weibliche Supergroups gab, weil das ist ja auch so ein typisches Männerding. So, ne? Wir sind jetzt so die erfolgreichen Dudes. Mhm. Jetzt machen wir mal eine, eine, eine Gruppe zusammen und irgendwie sie, sie. Es ist schon so ein bisschen auch so ein aneignen und sich selbst. Also so ein bisschen so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein Ermächtigungsding. Wir, wir, wir setzen auf unsere Freundschaft. Wir hängen zusammen. Wir machen das jetzt. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, weil der Opener zum Beispiel ist ja rein A Cappella, wo sie so, hm. so eine oder anderthalb Minuten lang so singen. Und da hat es ja auch so ein bisschen so diesen, ich habe so ein bisschen so gedacht, es ist so dieser Crosby-Still-Snash-Effekt, wo sie dann auch <lacht> an so einer Stelle so alle drei Stimmen so sich überlagern und sie dann so eine tolle Harmonie bilden. Ja. Und da dachte ich so, ja, cool, gut, dass ihr das so macht. Gut, dass ihr jetzt mal hier auch euch so, ähm, äh, ähm, ja, eure, eure, eure Talente äh, zusammenbringt und da was, was draus macht. Es sind halt sehr eingängige Songs auch. Es ist sehr poppig. Es ist so sehr typisch so Indie Rock mäßig. Ne? Und äh, aber man kann auch nichts dagegen sagen. So. Es ist, es ist, manchmal ist es mir ein bisschen zu soft oder ein bisschen zu eingängig. Hm. Aber äh, auch so von den, also zum Beispiel so dieses Leonard Cohen-Lied, finde ich ganz gut, wo, hm. wo sie auch Leonard Cohen dann zitieren und auch so ein bisschen so auf den Kopf stellen und ähm, Satanist finde ich auch gut auch die äh, äh, 20 Dollar Bill war so das erste die, Single, die erste ja. Auskopplung die dann direkt so nach dem soften A Cappella Ding so ein bisschen so boom, auch so, ist auch sehr gut abgemischt hört sich auch auf Platte sehr gut an also wenn du es dir auf Schallplatte kaufen willst kannst du das guten Gewissens tun Ja. und ähm, ja soll man sagen also gutes
1: Album eigentlich eine lustige Idee, jetzt zu überlegen, was gibt sonst noch so für Supergroups? Weil, äh, nachdem du das meintest, äh, dass das eher so ein Männerding ist, also, äh, ist mir eingefallen, dass es auch The High Women gibt. Also nicht Highway Women, sondern, was gibt The Highwaymen? Mhm. Äh, äh, was so eine, ich glaube, in den 80ern haben die sich gegründet, ne? Äh, Supergroup war, aber eben von Leuten, die, ja, schon kommen wir gleich nochmal drauf, aber The High Women ist tatsächlich ja, eine Country. Ja, also, also ja, also Johnny Cash und Billy Nelson und so waren das. das ja, aber war da war aber auch Jeff Lynn war da auch drin. War nicht auch George Harrison drin? Oder nee, nee Moment, nee, 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 das war Traveling, Traveling Wilburys. Wilburys. Das war, das war Dylan, ja. äh, ähm, und, ja, Dylan Tom Petty und, ähm, äh, und, ähm, Jeff Lynn, right? Richtig? Ja, nee, The Highwayman. Genau. Und Roy, und Roy Orbison auch. Stimmt, der, der ist da, der Orbison. Ja. Und The ist der Highwayman ist, äh, war das, war da auch Chris Christofferson dabei?
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja, ja. Aber es war nicht Country
1: und äh, mhm. Winnen ist tatsächlich auch eine Country Supergroup, äh, wovon die bekannteste, weil ähm, ich kenne mich jetzt nicht so aus im Country, ähm, fang ich mal, also im aktuell noch weniger als eh, äh, aber Brandy Carlisle, die hat man vielleicht schon mal gehört, also die kann ich auf jeden Fall, äh, ist, ähm, ist da auch Mitglied und die haben sich erst 2019 ähm, äh, gegründet und haben, glaube ich, bis jetzt ein Album gemacht. aber äh, lass mal kurz durchgehen so die die früheste Supergroup die mir einfällt wenn man die aber ich glaube die kann man so noch nicht nennen war könnte man Cream vielleicht schon das Supergroup nennen ja doch auf jeden Fall wird auch in der Musikgeschichte immer so bezeichnet weil eben die
0: vorher in anderen Bands erfolgreich waren und oder auch als Solokünstler und dann eben halt sind so drei Leute zusammenkommen, wo man gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja,
1: ja wobei dann und dann, dann wiederum auch noch mal mit direkter Connection ja auch Blind Faith, äh, dann ja auch äh, auch wieder dann ja. mit Teilen von von Cream, mhm. ähm, äh, wiederum mit dem äh, Sänger von äh, der Spencer Davis Group äh, äh, und äh, achso hier äh, äh, Steve Winwood war auch drin, ne? Ja, das ist das ja. Ja, ist ja Spencer Davis Group und ähm, ja und dann wie du schon gesagt hast eben Crosby Stills Nash Young also äh, ähm, und jetzt in jüngerer Vergangenheit hatten wir auch noch die äh, auch wenn ich das weniger Supergroup mäßig finde äh, aber äh, FFS äh, die äh, die Kollaboration zwischen Franz Ferdinand und äh, und Sparks
0: ah ja mhm. ja was gibt's sonst für Supergroups noch
1: Lass uns mal kurz, es gibt eine Liste von Supergroups auf Wikipedia. Ich habe hab die Artikel nämlich auch und jetzt mache ich mal die Liste. Äh, ich weiß nicht, ob die, wäre cool, wenn die chronologisch wäre. Ja, tatsächlich. Ähm okay, also die sehen sogar schon Frankie Valley und The Four Seasons als Supergroup. Äh, dann, naja, Cream, Crosby, Stills Nash Young, Okay, ja. Hm, ja. Led Zeppelin, Led, Zeppelin. Weil, mhm. Led Zeppelin wegen wegen, wegen Jimmy Page in Yardbirds, Blight Faith, Cactus. Okay, das sind Leute von Vanilla Fudge drin. Unter anderem Ginger Baker, äh, äh, Grand Funk Railroad, Humble Pie, Emerson, Lake and Palmer. Ja, stimmt, die waren auch allesamt vorher, woander wo war ich unterwegs. Hm. Dwayne Orman war auch bei, bei Derek and the Dominoes. Huh ja, okay, also aber als Supergroup zu bezeichnen, finde ich auch schon ein bisschen abseitig. 10CC. Ja,
0: also sind weniger, als ich jetzt so dachte, dass ich hätte gedacht, es gibt so mehr so wirklich Bekannte. Oder ja. Wobei es ist auch sehr kleinteilig, die sind ja,
1: gehen ja wirklich jedes Jahr der 70er jetzt durch. Ja, und ich finde auch klar, teilweise ja. ist das schon so dass das so ist einfach, okay, Leute, weil, weil, weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich mir zum Beispiel Bad Company angucke, ähm, ja, wobei, nee, das sind ja auch alles keine unbekannten Bands, wo die Leute vorher waren. Aber wo ich trotzdem ja, das Gefühl habe, dass die nicht so als Supergroup, weil die Leute nicht, nicht, nicht Stars genug waren, ne, weil ich glaube, das ist ja erst so, wenn du, und aber Nick
0: Cave and the Bad Seeds würde ich jetzt niemals als cool.
1: Nee, nur weil, äh, ja. ja, Nick Cave vorher bei The Birthday Party war, äh, Blixer Bargeld bei den einschützenden Neubauten. Und dann hätte man okay. auch noch, genau, Barry Allison bei Magazine. Dann war da war da nicht noch einer, der zwischenzeitlich bei The De- 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 Mode war, war da auch mal Keyboarder bei, bei Nick Cave. Okay. Also das ist irgendwie auch irgendwie Quatsch. Power Station.
0: Tin Machine, dieses
1: Bowie-Projekt. <lachtwirtschaft> ah ja, stimmt, ja, das war, das war hier auch, ähm, äh, hier Reeves Gabriels. Und die Sales, wo waren die? Die waren bei Iggy Pop. Uh, uh. Traveling Wilburys. Ja, genau, George Harrison war auch dabei. Das war echt eine krasse Combo, ne? Traveling Wilburys. Um. Mr. Big hatte auch <lacht> auch äh, Mitglieder. Ja, und also Elektro- ja, Electronic.
0: Ja gut, wenn das Kriterium ist, dass die Leute mal vorher in einer anderen Band gespielt haben, ja. dann... dann <lacht> dann ist es wirklich, dann ist es sehr vieles eine super Supergruppe. Yeah. Tem- naja. Temple
1: of the Dog würde ich auch noch zählen. The, the, die drei Tenöre finde ich auch ganz lustig als, als Beispiel für eine Supergruppe. <lacht> ähm... Äh aber ganz oft, wenn das einfach so, weißt du, sowas, es gibt, glaube ich, Sachen, die auch so ein bisschen in so eine Richtung fallen, wie halt eben Ringo Stars, Ringo's All-Star-Band, weil dann hast du nämlich dann auch so wie Slash Snake Pit. Also, dass so ein einzelner äh, großer Name dann äh, äh, Freunde und Bekannte so zu, zusammenzieht oder so, weißt mhm. du? Ähm, gut, The Foo Fighters finde ich jetzt auch ein bisschen Gaga als, äh, als Supergroup zu bezeichnen. Mhm. Ähm. Me First and the Gimme Gimmies, ja, aber das sind auch so, nicht jedes Seitenprojekt ist automatisch eine Supergroup, nur weil die Leute in anderen Bands spielen. Ähm, Buena Vista Social Club. Ähm, ich warte immer noch auf irgendwie etwas... Audio Slave? Ja, Audio Slave und Velvet Revolver, hätte ich mir noch vorstellen können.
0: Mm. Ja. Und Swan, also mit Z. Ja. Und dann sowas wie... Ähm The Dead Weather.
1: Ah ja, Dead Weather, ja klar. Das sind Raconteurs plus äh, die Dings von, ähm, äh, wie heißt um, du denn? Alison Mossart oder so, ne? Von von The Kills, war das die? Genau, ja. Mhm. Moderat ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Für, äh, so, weil ich glaube, ich gibt auch öfter mal so du. Weil eigentlich, ich wachte eigentlich noch drauf, ob das kommt. Streng genommen kannst du auch Posted Service als Supergroup bezeichnen. Mhm. Ähm, auch wenn das irgendwie jetzt der, der jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der andere heißt, äh, der nicht Ben Gibbard ist, ähm, der, der Don't Tell, also d also der, der elektro der, äh, nicht der Sänger ist, ja, Plus 44, das ist aber im Endeffekt auch einfach nur die Band von zwei Mitgliedern von Blink-182 ohne den Irren. Und der Irre hat eine andere Band, nämlich äh, Angels and Airwaves, äh, sorry, der Irre heißt natürlich, äh, ähm, Tom DeLonge, ähm, nicht der Irre, pardon. <lacht> Aber der ist ein ah, bisschen komisch. Ah,
0: At- Atoms, Atoms, for Peace ist auch noch ein gutes Beispiel. Das ist so ein Tom York Seitenprojekt mit Flea und Nigel Godrich und <lacht> Joey
1: Waronker und. Ach, krass, äh, Last, äh, Last Shadow Puppets, äh, gibt's ja auch noch. Also es gibt schon, oder, äh, ähm, wo ich jetzt gerade Arctic Monkeys las, äh, ist nicht auch irgendwie ähm, Baby Shambles, auch so ein bisschen, aber das ist halt auch so, äh, nee, weil es einfach nur die andere Band von, äh, von Pete Doherty ist.
0: Mhm. Interessant. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass irgendwie mehr so, so richtig große Supergroups gibt es jetzt gar nicht so viele.
1: Mhm. Yeah, them Crooked Vultures. Uh, hier John Paul Jones von Led Zeppelin, Dave Grohl und Josh Homie von Queens Out of the Stone mm-hmm. Age. Ne, um, yeah, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, es wird immer äh, nischiger. Also äh, auch irgendwie ja, How to Destroy Angels ist auch keine Supergroup. Das ist einfach nur die Band, die Trent Reznor und Atticus Ross mit der Band von äh, von, äh mit der, mit, mit der Frau von Trent Reznor gemacht haben halt, ne, wo sie gesungen hat. Also auch ein, eher so ein Seitenprojekt. Also, da die hat auch und die hatte auch, ja gut, Queen in seinen verschiedenen, ähm, wobei das war jetzt hauptsächlich Adam Lambert, ne? Äh, wer, wer noch nochmal der andere Typ, mit der, der mit Queen gesungen hat? Äh, das war doch so ein Paul Rogers, ne? Ja. Mhm. Aber, äh, ja. Es, ist
0: auch schön, dass es, es gibt auch eine zweite Liste. Groups with less with less single releases. Hä? Also Gruppen, die weniger, die, die, äh, ich verstehe den Satz nicht, Groups with a less single releases slash Album live slash Audio Appearances. Also die nur die nur mal zusammen aufgetreten haben. Wo man uh, auf jeden Fall nennen sollte ah, ja. The Dirty
1: Mac. <lacht> ja, oder the, the Million Dollar Quartet gibt es ja auch dieses Foto von Elvis äh, Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und Johnny Cash zusammen im Sun Studio. Mhm. Ähm... Mit Plastic Ono Band. Ja, stimmt. Das, ist auch, das ist, ja, ist auch so. Jetzt muss ich aber auch diese Überschrift auch gerade erstmal. Groups with a Less. Der ist aber echt komisch geschrieben. Irgendwas stimmt da nicht. These were often one-show-or-one-album-projects or EPs, though some played more than one show or recorded more than one single. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie, die Überschrift ist schlecht äh, korrigiert, weil das auch einigermaßen with, le- with less releases.
0: Ja. Ah, ProBot haben die da auch noch drin, wobei aber Dave Grohl alle Instrumente spielt und immer nur Gastsänger dann eingeladen ja. hat. Ja, stimmt. <lacht> das das aber gab es nicht auch noch Mastodon als Band? die auch so ein, so ein Supergroup-Ding
1: hatte. Sind Mastodon eine Supergroup? Ich dachte, das wäre einfach nur eine Band. Ich weiß nicht, ob die... Oder der Sänger oder jemand von Mastodon war auf jeden Fall auch in einer, äh, in einer Gruppe namens Killer Be Killed 2014. Mmh, äh...
0: Schön, jetzt haben wir uns aber schön äh, vom jetzt, vom vom Thema äh, wegbewegt.
1: <lacht> ja, äh, weil ich es auch manchmal schwierig finde, irgendwie viel über Musik zu sagen. Ähm, äh, wobei ich aber auch äh, gestehen muss, dass außer dass es mir gefällt, ich auch nicht so viel dazu sagen kann. Ich müsste mich auch noch mehr reinhören, um wirklich jetzt zu sagen, so, oh ah, ja, das ist jetzt mehr so das Phoebe Bridgers Stück und das ist mehr so ein Lucy Dorcas Stück und dann mir auch mal tatsächlich auch äh, Julian Baker ein bisschen mehr ähm, äh, zu Gemüte führen, also ein bisschen mich, mich, mich besser reinhören. Aber ich würde es auf jeden Fall pauschal mal empfehlen als äh, noch relativ mm-hmm. frische Neuerscheinung. Ich glaube, es von mm-hmm. von vor zwei Wochen oder so. Mhm. Beziehungsweise also wenn wir dann rauskommen ja, vor drei.
0: Und man merkt aber auch, es wird wirklich viel darin äh, gesetzt jetzt so, in, 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 glaube ich, in Hoffnungen der Musikindustrie, weil die auch ein sehr großes Konzert jetzt hier in Berlin spielen werden. Ich glaube im Juni in der, in der Verti Music Hall, hm. Ich glaube ich, vorher mal die Mercedes oder neben der Mercedes-Benz-Arena oder tour arena Ich, ich komme da nicht mehr mit, welcher, welche die Al- Sachen ich nur Ja, aber jedenfalls ist das schon wirklich so ein Stadionkonzert dann so vom, von fast so von den Ausmaßen her. Also ähm, das ist schon krass. Also da werde ich voraussichtlich eher nicht hingehen. Ah, okay.
1: Ich gucke mal kurz, wie viele Leute da reingehen. Music Hall. Ich dachte gerade, aber du siehst direkt 4.500. Das ist jetzt auch nicht so, wie das Palladium in Köln. Ungefähr. Ja. Ist aber auch ein bisschen blöd, dass wir jetzt kaum das <lacht> eigentlich über eine weibliche Supergroup sprechen wollen. Dann hast du ja nur über Männer gesprochen. Das war schlimm. Ähm, insofern, äh, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge äh, geht es nochmal mehr um Frauen. Äh, denn die nächste Folge, und da bist du auch äh, ähm ich meine, du darfst natürlich auch gerne mitmachen, wenn du magst. Aber die nächste Folge habe ich schon terminiert, äh, wird aufgenommen ähm, Anfang Mai äh, für den Eurovision Song Contest. Weil ist es so das Ist schon wieder <lacht> soweit? Das ist schon wieder soweit. Und das, die, 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 das ist jetzt dann die vierte Folge, die ich dann mit John aufnehme. Und äh, insofern, das steht schon fest. Und die Tradition aber auch wird auf jeden Fall weitergegeben. Genau. Das war überpop Folge 137. Äh der nächsten Folge, die am Sonntag in zwei Wochen erscheinen wird, am 7. Mai, äh, geht es äh, um den Europäischen Song Contest. Dann wird wieder John Pilking mein Partner sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.